0: 大家好，欢迎收听星期五的休日提案单元。那在这个小单元里面呢，我们每周介绍一个艺文展览或者是活动，在加码，它周边啊，有哪些地方可以顺游啊，或吃吃喝喝，有作为大家周末未计划性出游的一个参考。那这一集的休日提案呢，主题是温州街散策回忆沙惊叹号。那为什么是回忆杀呢？因为温州街其实是我大学时期啊，然后还有出社会还未满十年那段时间的主要活动范围。那其实小时候有很多好朋友也住在附近，不过他们其实大部分都移民了，不在台湾了啦。那也随着我自己工作和居住区域的变动，那去温州街的几率也就变得更小。那其实刚好这一集我想介绍的展览在温州街。所以就趁这个机会，我们来回顾一下。那首先呢，我们先介绍展览。呃，这个展览的名称是《画我童年》。那艺术家呢是温州街非常资深的老住户刘墉。那刘墉的话，六年级或是七年级的前段班呢、哦，很多人小时候是看刘墉的书长大的。那他写青少年成长啊、人际互动啊、亲子教养这一类的书籍。他出过的书大概是我已经多到数不清了。那刘墉老师的文章其实历年来也都有被收在那个国小跟国中的教材里面。其实一直到现在，国小的教材里面都还有刘墉的文章。那刘墉的作家身份，其实，在台湾比他的画家的身份更广为人知。那主要其实也是他长期住在纽约啦。那在台湾很少办客展。上一次在国父纪念馆的个展已经是十一年前了。刘墉的童年呢是在温州街度过的。那这一次画我童年展览的地点呢叫做大院子。那大院子呢其实就是在他小时候家的隔壁。那大院子呢是古迹，这个名称啊，大院子这个名称的命名是沿用附近居民从很久以前就给他取的昵称。那它的前身呢是。日治时期的海军招待所，那之后呢，变成台大教职员的宿舍。那在二零一三年的时候，它有历经一场大火。那后来是经过民间建商的基金会修复，在二零一九年的时候重新开放，它就变成一个像现在这样子的艺文展览加上餐厅的复合式空间。所以你说，如果要说回忆杀，其实刘勇老师的回忆是肯定是比我更杀的，因为你看他。连展览名称都取“画我童年”了嘛，对吧？那在各展里面呢，他画了自己记忆中的母校，就是现在大概已经有九十三年历史的龙安国小，然后还有以前那个这个大门从来不关，随便小孩子进去玩的这个大院子，还有院子里面的呃花草啊、昆虫。那不过他画大院子其实是非常讲究的，虽然是说童年的回忆啊，但是。他现在画大院子呢，他的方法是什么呢？那因为大院子现在外面有围墙嘛，他整个格局其实很难一眼看清楚，所以呢，刘墉老师是特别请他儿子出动空拍机，把建筑的布局拍下来。所以在正式下笔以前呢，他是先画平面图，做他构图的参考。那其实这是刘墉老师作画最令人敬佩的精神，也是为什么应该看刘墉，以及看刘墉作品最过瘾的其中。一个非常主要的原因，那怎么说呢？一般我们都说艺术是很感性的嘛，它是偏抒情的。可是刘墉作画的过程呢、哦，其实他根本是像搞科学研究一样，他要画什么，他就会去解构什么。比方说画鸟，他就近距离观察鸟，像鸟的翅膀啊、鸟爪啊、骨骼啊，还有鸟振翅的时候那个羽毛的动态，它是每一个细节都。研究透彻，那比方说画花，那画花的话呢，他就会去研究花瓣的分布规则，还有花蕊的数量。那画螳螂，他也画过螳螂啊。他画螳螂呢，他就养螳螂，然后去观察螳螂交配的时候，母螳螂吃公螳螂的实况。那刘勇老师呢，把这个他作画的过程称之为“观物经纬。那“观物经纬就是。很精细、细微的去观察万物，这个是他作画的时候非常非常重要的心法之一。那《画我童年》展览里面呢，有一个超大尺幅的作品啊、哦，它的尺寸是长238公分，高144公分。那我想特别提出来讲，那这个画作的名称呢是《龙山寺庆元宵》，它里面描绘的是1940年的龙山寺。那龙山寺其实是充满刘墉小时候和他父亲相处的回忆。那这件作品呢，其实，在台湾也是第一次展出。那差不多呃一年以前，我我和几个那个艺术同好，其实有机会在刘墉老师家里有先见识过这幅画。这里面真的非常非常的精彩。那它里面画龙山寺元宵节展花灯那个非常非常热闹的。场面里面有游客啊，有各种不同的小贩啊，还有卖艺的，还有乞讨的，然后连要去红灯户的巡芳客，他都画出来了。那这幅画里面出现的人物、登场的人物是经过隔放精算过的，总共有一千两百多个，非常非常的惊人。然后街坊啊，像那房子里、房子外的各种活动，是巨细靡遗的描绘。那当然就是按刘墉老师那个科学作画的精神了、啊。这幅画呢，也是他很多次去拜访地方祈老啊，查询史料之后才下笔的。就这幅龙山寺庆元宵，你一定是要在现场看，非常非常的震撼。他画里面每一个角落都是一个故事。呃，刘墉画我童年的这个个展呢，从现在开始一直展到十一月三十号。而且这一次呢，他是特别情商大院子是不收门票，那我觉得这是非常非常的有有诚意。那还有另外一个最大的彩蛋呢，其实我觉得是刘勇老师他会亲自导览，不过这个要很看缘分啊，因为导览是按照老师的身体健康状况做做调整，所以他并不是定期的。那我是建议大家可以先打电话到大院子询问，或者其实你也可以去刘勇老师的。脸书专业，那基本上它都会说明当周的导览安排是什么。好那讲完刘墉老师童年的回忆杀呢，接下来就是我本人的回忆杀。那就我刚刚有说嘛，就是我特别回温州街附近绕了一大圈。那这个绕了一大圈呢，就有点感伤哦，因为发现很多铺子都不见了。那今天呢，下面介绍的这几个点呢，都是还在的。然后它是历史差不多是从十七年到三十二年之间不等，就是它历经了这么久的岁月还还活着这些店。那第一站呢叫做糊涂面，那这个糊涂面呢其实它店面是寻常到不行，它跟一般的面店没什么两样，然后它就是卖家常的面饭啊、水饺啊、小菜。那不过我觉得老老板还挺聪明的、哦，因为。店面看起来普通就不打紧，那店名取得好就好了。这糊涂面的记忆度很高。那糊涂面是什么呢？其实，在你在网络上看了、啊、比较普遍的说法呢，是说老板有一次呢不小心把水饺皮当成面条下去煮了，结果员工吃完呢觉得好吃，那就把它取名叫做糊涂面。那你就干脆就把它拿出来卖了。那当然有有一次啊，就我记得很久以前我有问过其中一个看起来比较资深的店员说。这个说法呢，是不是真的？那他就笑笑就说：“哎、欸，对对对，是是这样子，没错。不过我有去查，根据记载，是真的有糊涂面这种面食的。它是源于中国的河南省。那确切的制作方式其实已经是找不到了。那他是说呢，这个糊涂面里面呢是什么都能放。那在比较贫困的农村地区呢，红柿、白柿都少不了糊涂面。”那不过它名为糊涂，但是滋味其实一点都不马虎。那糊涂面它吃起来的口感是什么？它很像大卤面、炝锅面。那通常正宗的大卤面哦，是强调料多面少。那糊涂面我觉得它比较像是大卤面的阳春版，因为它里面料非常非常的简单，就是肉丝、白菜，然后还有葱花。那不过我我倒觉得这个无笋糊涂面的味道啦，因为它。蛋汁啊和勾芡的稠度啊，像我自己从小是吃北方面食长大的嘛，我觉得这个糊涂面的这个口感我还是挺喜欢的。那除了糊涂面之外呢，这家糊涂面卖的红油抄手我也很推。那皮好肉好，就是不用说很基本，它基本上抄手的酱汁很棒，它那个花椒啊、醋啊、辣油的那个比例调配的非常非常好。那第二站呢，是一家叫做 Mary Jane 的披萨。那 Mary Jane 披萨呢，其实它第一家是开在南村落嘛。那温州街的就是是分店。不过现在现在回想起来，我应该是当时 Mary Jane 本店的第一批的客人之一，应该是二零零四年的还是零五年的时候。那老板就叫做 Jane， 那他是师出纽约很知名，到现在有四十七年历史的一家。披萨店叫做 Joe's Pizza， 那 Joe's Pizza 呢？其实应该也很多人看过，他就是蜘蛛人第二集里面啊，他不是有当那个外送小弟？那他那个外送的那家披萨就叫做 Joe's Pizza。那 Mary Jane 的饼皮是走薄皮的路线，就是没有什么那个皮多一层什么芝心这种东西啊。那当然，现在因应消费者口味很多变嘛，所以他已经出了三十几种的口味，它里面还有包括。甜点披萨就是甜的披萨，我自己还是推荐了，我还是比较崇尚经典的啦，像招牌的纽约啊，还有它的 Mary Jane 啊，还有美式腊肠，这些一定都是必点。那其实如果你够饿的话，它十一寸的一个人吃，我觉得其实负担不会太重了，所以这是一个你一个人去吃也可以吃的披萨店。那第三站呢，叫做布拉格咖啡，就 Cafe Prague 汉尼布拉格咖啡。那这家咖啡店呢，它是具有欧洲风情的一个咖啡店，它的里面的气氛是相当雅致，和时下那个所有流行的文青咖啡哦都不太一样。它的摆设是原木家具，然后欧式的装潢跟风格，然后中间呢还有一台原木钢琴。那店里面呢非常安静。他以前是在泰顺街，那现在搬到温州街这个地方，大概也有十年了啦。虽然说他的岁月感哦，不像以前泰顺街那个最早的那家老店哦，但是他店里有一股，我觉得有一股很浓厚的那个日本洋风老咖啡馆的那个调调，其实没有太大的改变。它其实 menu 很简单啦，我记得也十几样，然后一一一张你就看完了。那里面呢？我一定会点的一个是维也纳咖啡。那其实我个人是不太喜欢奶油的啦。不过在这个汉尼布拉格咖啡里面，我是会点维也纳咖啡来喝的。那里面还有另外一个建议大家点的是它唯一的一个冰咖啡，叫做 Kiki 冰咖啡，这个、也很推。那它甜点也不错。那甜点它是不定期会更换，所以其实你就是去了看那天是有什么甜点，其实就点来吃。我相信其实不太会出错了。那第四站就是最后一站，是白鹿洞十大店。那個、白鹿洞呢，是风光一时的连锁租书店。它在全盛时期，全盛有五十几家，到现在大概剩十家不到吧，可能只有五六家。那白鹿洞呢，就很特别哦，它就是店长呢是什么样子，那家店就会变成那样。就好比以前在仁爱路圆环的白鹿洞这个分店。他店长就是个杂志控，所以呢，杂志的选品就是非常非常的强。那其实他后来自己也出来开了一间那个文青爱店，叫做杂志图书馆。我觉得大家应该都有耳闻。那其实师大店的这个店长呢，我觉得是更猛，因为在这个纸本完全不被重视的年代啊，他敢接下一间租书店啊，其实我觉得已经够让人看不懂了。然后最厉害的是呢，他还把这个店给做起来了。那白鹿洞的师大店呢，是白鹿洞现在规模最大的一个分店。那现在的这个三十出头的这个店长叫谢永华，那他从小是漫画控，所以呢，他就以漫画为白鹿洞的这个师大店呢，重新拉出一个非常鲜明的定位。那你这样子的话，话题就已经先出来了嘛。然后 呢， 接着他还把白鹿洞这个地下室呢打造成一个展演空 间， 他就办读书会 啊， 小型的电影放映 啊， 然后和出版社啊、独立的电影节合 作， 所以其实就是帮店里的这些藏书啊、DVD 啊、漫画去创造一个新的流动性和能见度。那其实他还出版一个实体刊 物， 叫做《洞 报》， 就是这种种的作为 啊， 其实他都是想要让。白鹿洞朝向社区型书店方向去迈进。那新的这个店长，他办的活动，我觉得都很有趣。我我举例给大家听啊、哦，比方说之前有一场活动叫做“我恨你，武汉肺炎之习近平还我营业额”的影展加书展，嗯、这这这个活动名称其实还是有够长啊、哦。那他最近还有做那个小小店长的值钱训练班，还有。真底片新手小小摄影师活动，以及你看活动名称，你你其实你根本不知道他是在干嘛，但因为名字真的很炫，你又会很想要去参加的。叫做《剑气之决战白鹿洞地下城》，这到底是什么东西？其实我看完也不知道到底是一个什么样的活动。那总之呢，它就是一家闹得很认真的租书店，就非常值得一探究竟。那其实这个白鹿洞的师大店有一点点稍微脱离了温州街的这个范围，所以在那个附近是很适合走路的。所以走个十五分钟以内的范围，其实还是蛮舒服的。感谢收听本集的休日提案。那今天节目中所介绍的展览和順游地点的。详细营业资讯与联络方式呢，都整理在周休三日的 IG 账号中。那你在 IG 上搜寻“周休三日 ”（off hours，o f f h o u r s） 或者是 “off hours” 点 podcast 就可以找到我们。那当然也欢迎你追踪订阅，准时收听周休三日的 podcast 频道。